0: Was uns von der Konkurrenz unterscheidet, ist, ich würde es nennen, die Nord-Süd-Parität. Im Sinne von 50 Prozent Stimmanteil haben die Länder des globalen Südens und 50 Prozent Stimmanteil die Länder des Nordens. Das bedeutet, dass alle Entscheidungen, die im Fairtrade-System getroffen werden, immer mit beiden Seiten abgestimmt werden. Was mich damals auch am Fairtrade-System begeistert hat, ist, dass das Fairtrade-Siegel die Möglichkeit bietet, im Grunde bei jedem Einkauf sich neu persönlich zu fragen, will ich einen Beitrag leisten oder eben nicht. Ganz ähm, abhängig von meiner persönlichen Situation.
1: Wenn jetzt mein Ziel als Unternehmerin in Zukunft ist, meine Produkte mit dem Fairtrade-Siegel auszustatten, wie werde ich da Partner, was für Bedingungen muss ich bzw. müssen meine Produkte erfüllen, wie gehe ich davor? Ihr habt noch eine ganz wichtige Besonderheit, nämlich stabile Mindestpreise und eine sogenannte Fairtrade-Prämie. Was heißt das? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast zusammen mit Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI und Ute Holtmann, Leiterin PR, mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Payone. Payone ist ein führender Payment-Anbieter in Deutschland und Österreich. Payone hilft Händlern und Dienstleistern bei den Herausforderungen rund um das bargeldlose Bezahlen, im stationären Handel, mobil oder online. Mehr Informationen findet ihr unter www.payone.com. Heute freue ich mich, mit Benjamin Drösel, Commercial Director bei Fairtrade Deutschland, zu sprechen. Das Fairtrade-Siegel ist sicher vielen ein Begriff. Fairtrade kennzeichnet Waren, die aus fairem Handel stammen und bei deren Herstellung bestimmte soziale, ökologische und ökonomische Kriterien eingehalten wurden. Fairtrade Deutschland verbindet KonsumentInnen, Unternehmen und Produzentenorganisationen mit dem Ziel, bessere Handelsbedingungen und Preise für Kleinbauernfamilien zu generieren, sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen in Ländern des globalen Südens zu schaffen. Das Produktportfolio von Fairtrade Deutschland reicht von Kaffee, Kakao, Bananen oder Baumwolle über Saft, Tee, Reis, Honig, Zucker und Wein bis hin zu Schnittblumen und sogar Gold. Es gibt viele Möglichkeiten, sich für Fairtrade zu engagieren. Auf der Website findet man verschiedene Kampagnen, Aktionen und das Freiwilligennetzwerk. Mit kreativen, spannenden und immer neuen Aktionsformen schafft Fairtrade Deutschland Bewusstsein für einen nachhaltigen Konsum und sie geben Anregungen zum Umdenken. Aber wusstet ihr, dass der Begriff fair gar nicht geschützt ist? Wie erkenne ich denn, was wirklich fair ist? Welche Standards bestehen für faire Produkte? Und was muss noch auf dem Markt geschehen, damit ein Umdenken stattfinden kann? Ich freue mich sehr, von Benjamin Antworten auf ein paar wichtige Fragen zu erhalten. Hallo Benjamin und herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
0: Hallo Kira, lieben Dank, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du mir heute live gegenüber sitzt, hier bei uns im Studio. Deine Anreise war aber ja auch nicht so weit, das Fairtrade Headquarters ist ebenfalls in Köln. Wo kommst du denn ursprünglich her?
0: Ich komme gebürtig aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet.
1: Das schöne Ruhrgebiet. Genau. Das Wetter hier in Köln ist heute zum Aufnahmetag leider nicht so toll, deswegen würde ich sagen, wir wärmen uns hier drin mal kurz auf. Apres Ski oder Beachbar? Apreschi. Geschlagen, geschoben, geschlänzt oder gehoben?
0: Schöne Frage. Geschlänzt. Was hat es damit auf sich? Ach, ich habe in meiner Jugend sehr viel Hockey gespielt, Feldhockey gespielt. Und schlänzen ist eine Schusstechnik und das ist meistens die, die die Stürmer am liebsten benutzen, um den Ball im Tor zu versenken.
1: Dann wird das ja auch mal aufgeklärt. <lacht> mein nächster Urlaub geht für mich.
0: Geht für mich an die belgische Küste.
1: Und Arbeit ist für mich auch Urlaub, weil...
0: Ganz klar, weil das Stresslevel zu Hause mit zwei kleinen Kindern ähm, ein anderes ist als im Job und ähm, das ist manchmal ganz angenehm, da Abstand von zu haben.
1: <lacht> Seit wann bist du bei Fairtrade Deutschland und was steht sonst so in deinem Lebenslauf?
0: Ich bin jetzt seit dem 1.9.2022 bei Fairtrade Deutschland, also ein knappes halbes Jahr. Wenn man es chronologisch sagt, habe ich ursprünglich mal in Duisburg Wirtschaftswissenschaften studiert, habe danach bei Netto-Markendiscount, also der Edeka-Tochter, angefangen als Verkaufsleiter nach dem Studium. Und äh, ja, nach ein paar Jahren hat es mich dann aber ja vor dem Hintergrund der vielen Artikel, die ich da jeden Tag hatte, äh, in Richtung Fairtrade-Produkte getrieben. Und so kam der Wechsel zu Fairtrade Deutschland das erste Mal. Dort war ich dann für fünf Jahre im Key Account zuständig für unsere Handelskunden und ähm, habe dann nach fünf Jahren den Absprung nochmal genommen und habe mich ähm, auf die Industrieseite geschlagen und habe da für eine Firma aus Holland, die Marke heißt Fairtrade Original, den Aufbau des Deutschlands Geschäfts übernommen. Und ja, nach fünf Jahren, nachdem das Ganze dann auf soliden Beinen stand, habe ich mich dann nochmal verabschiedet und bin zurückgekommen zur Fairtrade Deutschland, wo ich jetzt seit einem halben Jahr wieder bin.
1: Ich denke Fairtrade Deutschland und auch explizit Fairtrade ist tatsächlich unser meisten HörerInnen ein Begriff, aber trotzdem, was ist Fairtrade Deutschland und wo kommt ihr her?
0: Fairtrade Deutschland ist grundsätzlich ein eingetragener Verein mit Sitz in Köln. Unser Vereinszweck ist die Förderung des fairen Handels mit den Ländern des globalen Südens. Gegründet wurde der Verein von Dieter Overa, dem langjährigen Geschäftsführer, welcher sich letztes Jahr dann in den wohlverdienten Ruhestand begeben hat. Im Alltag kümmern wir uns darum, dass wenn immer ein Unternehmen Fairtrade-gesiegelte Produkte vermarkten möchte, es sich an uns wenden kann und wir bei der Umsetzung beraten. Darüber hinaus wollen wir natürlich mehr Aufmerksamkeit für den fairen Handel schaffen und gehen dafür in den Dialog mit Zivilgesellschaft und Politik und versuchen über verschiedene Kampagnen im Jahr Möglichkeiten zu bieten, sich für Fairtrade zu engagieren. Neben Fairtrade Deutschland, um das Bild komplett zu machen, gibt es ähnliche Organisationen mittlerweile in über 20 Ländern, wie zum Beispiel in Österreich und der Schweiz oder UK und Amerika. Und alle beraten wie wir Unternehmen und treiben die Bekanntheit des Fairtrade-Siegels voran. Man muss dazu wissen, dass alle diese Organisationen zusammenarbeiten mit Fairtrade International. Die haben ihren Sitz in Bonn und die kümmern sich im Wesentlichen um die Fairtrade-Standards und deren Weiterentwicklung. Man kann Fairtrade International auch als Dachorganisation bezeichnen.
1: Das Wo geht ihr hin, passend zum Wo kommt ihr her, klären wir im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen. Aber wie ist in deiner Abteilung ausgerechnet? Was machst du bei Fairtrade Deutschland?
0: Also ich bin zuständig bei Fairtrade Deutschland für die Bereiche Marketing und Vertrieb. Zum einen arbeiten wir daran, das Thema Markenbekanntheit und Markenvertrauen im Rahmen von Kampagnen, Messen oder Events auszubauen und weiterzubringen. Darüber hinaus beraten wir eben im Vertrieb interessierte Unternehmen, aber natürlich auch unsere vielen bestehenden Kunden bei den vielfältigen Fragen, die sich im Alltag ergeben.
1: Und ihr seid im Markt ja schon sehr breit aufgestellt, würde ich sagen, aber ich habe mir von euch im Vorgespräch sagen lassen, dass FAIR ein nicht geschützter Begriff ist. Das erschwert eure Arbeit doch sicher. Wo steckt denn da die Problematik?
0: Ja, ist im Prinzip richtig. Alle können sagen, mein Produkt ist fair und am Ende stellt sich halt die Frage, für wen und, und wer überprüft das Ganze? Äh, hinter uns, also hinter dem Fairtrade-Siegel, Fairtrade dabei ein Wort, dem blau-grünen Siegel auf schwarzem Hintergrund, stehen international günstige Standards. Sie decken die Lieferkette ab äh, von den Produzentenorganisationen und den Akteuren, die entlang der Lieferkette fair gehandelte Rohstoffe ein- oder verkaufen, bis hin zum Inverkehrbringer. Sie müssen alle nach dem für sie relevanten Standards zertifiziert sein. Dazu gibt es die Organisation FlowCert, die dann schlussendlich die Einhaltung der Standards kontrolliert und so gesagt als externer Zertifizierer fungiert. Dabei ist es so, dass die Betriebe, die zertifiziert werden, sich den Zertifizierer nicht aussuchen dürfen, sondern wir arbeiten exklusiv mit der Firma FlowCert zusammen. Und Fairtrade hat diese Kooperation mit FlowCert schon seit Beginn und die Firma FlowCert sitzt in Bonn.
1: Und wie sieht die Situation aktuell auf dem Markt aus?
0: Naja, wenn wir uns zum Beispiel die Marktforschung angucken, dann ist das Fairtrade-Siegel sicherlich das bekannteste Siegel auf dem Markt, neben dem oder nach dem Bio-Siegel. Darüber hinaus hat das Fairtrade-Siegel auch ein sehr hohes Vertrauen. Was man grundsätzlich dazu noch sagen kann, ist, dass wenn man sich den Anteil anschaut von den Produkten, also Eigenmarke und Markenprodukte, dann ist der Anteil circa 50-50. 50%, -50. 50 Eigenmarkenartikel, 50% Markenartikel. Ähnlich ist, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig oder interessant zu wissen, ist das gleiche Verhältnis auch bei dem Thema Bio und konventionell. Also 50% Bio-Fairtrade, 50% konventionell Fairtrade.
1: Euer Produktportfolio reicht von Kaffee, Kakao, Bananen, Baumwolle, über Saft, Tee, Reis, Honig, Zucker und Wein bis hin zu Schnittblumen und sogar Gold. Welche Artikel werden denn mehr grundsätzlich Fairtrade gekauft und welche vielleicht weniger?
0: Platz 1 ist das Thema Kakao. Platz zwei Kaffee, dann kommen die Blumen, in dem Fall Rosen und äh, an Platz 4 Bananen und dann Textilien. Das sind die Top 5 und ähm, dann gibt es natürlich darüber hinaus viele kleinere Produktkategorien. Das sind zum Beispiel Themen wie ähm, Reis, Honig oder auch
1: Wein. Und wenn man auf eurer Website stöbert, fällt einem schnell auf, dass ihr viele Aktionen macht. Ähm, vom 22. Mai bis zum 2. Juni beispielsweise ruft ihr dazu auf, mit einem Frühstück aus Fairtrade-Produkten unter dem Hashtag Fair in den Tag zu starten. Kaffee steht dabei im Fokus. Was sind denn eure Erfahrungen mit so Aktionskampagnen?
0: Ja, das wirklich Einzigartige bei Fairtrade Deutschland ist die breite zivilgesellschaftliche Basis, die das Thema fairer Handel sichtbar machen. Wir greifen da teilweise zurück oder mittlerweile zurück auf ein sehr, sehr großes Netzwerk, was sich über viele Jahre entwickelt hat und immer weiter gewachsen ist. Und wir versuchen dieses Netzwerk natürlich immer wieder in Kampagnen, Events oder Aktionen einzubinden, um eben unsere Botschaften dann auch eben breit zu vertreten. Eine Komponente da drin sind die Fairtrade-Towns. Das ist im Prinzip ein Ansatz, wo wir Schulen und Städte, also Fairtrade-Towns und Fairtrade-Schools, wo wir Schulen und Städte animieren wollen, Teil der Fairtrade-Bewegung zu werden. Es gibt einen bestimmten Kriterienkatalog, wie sowohl Schulen als auch Städte und neuerdings auch Universitäten dann zu solchen Fairtrade-Städten werden können. Da gibt es einen Kriterienkatalog, den Sie ja, umsetzen müssen und danach kriegen Sie von uns eine Auszeichnung, und werden dann als Fairtrade Town, Fairtrade School oder eben Fairtrade University ausgezeichnet. Das Spannende daran ist, dass ein Element dieses Kriterienkatalogs immer ist, dass Aktionen jährlich umgesetzt werden sollen. Und das Ganze bringt uns natürlich einen wahnsinnigen Hebel, wenn wir dann Aktionen in die Zivilgesellschaft bringen wollen. Um das Ganze in Zahlen auszudrücken, es gibt mittlerweile über 800 Fairtrade Towns in Deutschland, über 880 Fairtrade Schools und äh, ja, über 42 Fairtrade Universities. Besonders spannend für mich ist zu sehen, dass gerade die Fairtrade Schools in letzter Zeit extrem stark gewachsen sind, was natürlich einfach ein tolles Signal dafür ist, wie interessiert Kinder und Jugendliche an dem Thema fairer Handel und Fairtrade Produkte sind.
1: Und ihr habt auch Aktionen am POS, welche sind das?
0: Genau, wir versuchen natürlich immer auch die Einzelhändler als unsere größten Partner in unsere Kampagnen einzubinden. Das geschieht dann in der Regel über die klassischen Instrumente wie Handzettelwerbung und diese versuchen wir dann häufig zu kombinieren mit Verkostungsaktionen in den Märkten. Und ähm, was wir als zusätzliches Vehikel noch haben, ist das Thema Fairtrade-Platzierungswettbewerb für Azubis. Das ist auch eine Möglichkeit, wo sich Azubis bewerben können und in den Filialen besondere Platzierungen umsetzen können und dann sich eben bei uns damit bewerben können.
1: Wenn jetzt mein Ziel als Unternehmerin in Zukunft ist, meine Produkte mit dem Fairtrade Siegel auszustatten, wie werde ich da Partner, was für Bedingungen muss ich bzw. müssen meine Produkte erfüllen, wie gehe ich davor?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man mit dem Thema beginnt, ist immer am Anfang das Thema Flowcert, also eine Zertifizierung, ein Zertifikat bei der Firma Flowcert zu beantragen. Wenn man die beantragt hat und die Prüfung gelaufen ist, enthält man eine sogenannte Flow ID. Und diese Nummer ermöglicht einem dann den Handel mit Fairtrade-Waren. Also man bekommt die Berechtigung, mit Fairtrade-Produkten zu handeln. Und dabei gelten dann eben die betreffenden Standards. Wenn man jetzt zusätzlich auf seinem Produkt das Fairtrade-Siegel benutzen möchte, dann braucht man eine Lizenz und äh, dafür sind wir zuständig. Das heißt, das Unternehmen kommt auf uns zu, beantragt eine Lizenz und äh, wir prüfen dann die Lieferkette und prüfen eben noch weitere Kriterien, die dann eben eingehalten werden müssen, und schlussendlich erteilen wir dann die Erlaubnis, das Siegel auf dem Produkt zu benutzen und am BOS einzusetzen. Schlussendlich, wenn dann die Kombination aus Zertifikat und Lizenz da ist, verpflichtet man sich dann eben als Unternehmen auch Teil des Kontrollapparats zu sein, im Sinne von zu erlauben, dass Flowserv, der Zertifizierer, dann in unregelmäßigen Abständen die Einhaltung der Standards kontrolliert. Genau.
1: Was unterscheidet euch von der Konkurrenz?
0: Was uns von der Konkurrenz unterscheidet, ist, ich würde es nennen, die Nord-Süd-Parität. Im Sinne von 50% Stimmanteil haben die Länder des globalen Südens und 50% Stimmanteil die Länder des Nordens. Das bedeutet, dass alle Entscheidungen, die im Fairtrade-System getroffen werden, immer mit beiden Seiten abgestimmt werden. Das heißt, wenn man am Ende zu einer Entscheidung kommt, dann kann man der Gewissheit sein, dass die Produzenten die Entscheidung mittragen und auch gleichermaßen, dass eben Dinge entschieden werden, die die... Ähm, Märkte des Nordens dann eben auch so mit reingegeben haben. Ähm, genau, und die, wenn wir über Süden reden oder Länder des globalen Südens, dann sind es im Speziellen unsere Produzentennetzwerke aus Asien, Afrika und Lateinamerika.
1: Also da auch eine hohe soziale Komponente. Und äh, ja, ihr habt noch eine ganz wichtige Besonderheit, nämlich stabile Mindestpreise und eine sogenannte Fairtrade-Prämie. Was heißt das?
0: Genau, das ist so. Also beides ist im Einkauf zu bezahlen an die jeweilige Kooperative, wo man die Rohstoffe einkauft. Die Prämie ist ein fixer Preisaufschlag je nach Produkt und der Mindestpreis ist auch ein fixer Preis, aber eben ein Preis, den man mindestens zu zahlen hat. Das heißt, er gilt als Preisuntergrenze und sollten die Weltmarktpreise über diesen Preis gehen, erhalten die Kooperativen natürlich den aktuellen Weltmarktpreis. Das heißt, zusammengefasst, Mindestpreis und Prämie ergibt im Einkauf die Summe, die die Händler an die Kooperativen zu zahlen haben.
1: Und ihr habt auch unterschiedliche Siegel. Du bist vorhin schon mal drauf eingegangen, wie das Siegel denn so aussieht. Das ist ja schon ein relevantes Thema. Und die Frage, wie erkenne ich denn welches Siegel? Vielleicht klärst du uns da noch mal kurz ein bisschen auf, welche Bedeutung die verschiedenen Siegel denn haben.
0: Also das gängigste Fairtrade-Siegel ist sicherlich das blau-grüne auf dem schwarzen Hintergrund. Alle Zutaten, die in dem Produkt verarbeitet werden, wo dieses Siegel drauf ist, müssen fair gehandelt sein. Bei Bananen, Kaffee oder Rosen ist das Ganze sehr einfach zu verstehen. Aber zum Beispiel bei einem Artikel wie Schokolade, vielleicht etwas komplizierter, da reden wir von sogenannten Mischprodukten. Und wenn wir davon reden, dass wir sagen, alle Produkte, die es gibt, müssen in dem Produkt verarbeitet werden, dann bedeutet das in der Schokolade zum Beispiel, das Thema Milch, Milchpulver ist etwas, was wir nicht in unserem Scope haben. Sprich, das Thema Milchpulver kann dann weggelassen werden und der Kakao- und der Zucker- oder Kakaobutterpulvermasse, je nachdem was verarbeitet wird, muss dann aber trotzdem fair gehandelt werden. Das ist das sogenannte Alles-was-kann-muss-Prinzip, was für das Blau-Grün-schwarze Siegel gilt. Darüber hinaus gibt es das Blau-Grüne auf weißem Hintergrund. Das sieht man in aller Regel bei Kakaoprodukten. Das ist ein Siegel, wo wir gesagt haben, es besteht die Möglichkeit, wenn jetzt eben solche Mischprodukte wie eben die Schokolade betrachtet werden, dass man eben ganz klar sagt, okay, man konzentriert sich auf einen Inhaltsstoff, in dem Fall den Kakao oder den Zucker, aber häufig ist es der Kakao. Und dann wird das Ganze aber auch deutlich gekennzeichnet. Unten am Siegel ist dann immer so ein Abbinder, da steht dann drauf oben das Fairtrade-Siegel und unten steht dann Koko zum Beispiel. Kann eben aber auch Zucker sein, kann eben auch Cotton sein, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Immer dann konzentriert man sich genau auf einen Rohstoff und eben nicht, wie bei dem grün-blau-schwarzen Siegel, auf alle Inhaltsstoffe, die es gibt.
1: Das heißt, wenn wir diese Unterschiede bei den Siegeln haben, haben wir dann auch verschiedene Standards bei den einzelnen Siegeln?
0: Nein, also da kann man ganz klar sagen, im Ursprung bleibt da alles gleich.
1: Okay, und welche Standards gibt es global gesehen?
0: Also man kann so das Ganze so einteilen, dass man sagt, es gibt allgemeine Standards, also Standards für kleinbäuerliche Kooperativen, Plantagen oder dann eben auch Vertragsarbeit. Diese Standards enthalten die allgemeinen Regelungen zu den Mindestpreisen, zu den Prämien oder eben auch so ein Thema wie ähm, ausbeuterische Kinderarbeit, ist in diesen allgemeinen Standards abgedeckt. Darüber hinaus gibt es diverse Produktstandards, die dann eben produktspezifisch sind, genau, die unterschiedliche Kriterien pro Produkt enthalten und das zusätzlich noch getrennt nach kleinbäuerlicher Produktion oder Plantage. Als letztes oder als dritten Teil kann man sehen das Thema Trader-Standards, also ein Standard, der sich explizit auf Händler oder Hersteller bezieht und wo dann eben für diese jeweilige Zielgruppe dann spezielle Regelungen festgehalten werden.
1: Und warum wurden diese verschiedenen Standards überhaupt eingeführt?
0: Grundsätzlich geht es ja darum, ein einheitliches Regelwerk zu haben, nach dem sich alle Akteure orientieren. Allerdings ist es natürlich so, dass die verschiedenen Stakeholder auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also kleinbäuerliche Kooperativen zum Beispiel sind oft selbst marginalisierte Gruppen. Hier wollen wir die Organisation verbessern, starke demokratische Strukturen aufbauen und eben auch die Verhandlungsposition der Kooperativen verbessern. Auf Plantagen wiederum haben wir dazu dann angestellte Mitarbeiter, wo wir uns das Thema, wir nennen es auch Hired Labor, anschauen und dort eben auf die Mitarbeiter auf den Plantagen schauen wollen. Und bei den Produkten darüber hinaus ist es natürlich so, dass Produkte, je nachdem wo sie auch herkommen, ganz unterschiedliche äh, Herausforderungen haben und dementsprechend braucht da schon jedes Produkt einen eigenen Standard.
1: Du bist eben schon kurz aufs Milchpulver eingegangen. Gibt es denn Standards für alle Zutaten?
0: Nein, also grundsätzlich ist es so, wir haben ein Mandat für den globalen Süden. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Produkten, die im globalen Süden angebaut werden. Das heißt, solche Inhaltsstoffe wie, ich sag jetzt mal, Milch, Eier, Weizenmehl, dafür haben wir keinen Standard. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den globalen Süden und alle Artikel, die eben von da importiert werden.
1: Beschäftigt ihr euch denn ausschließlich mit den Zutaten oder umfasst das Fairtrade-Siegel noch mehr?
0: Also beim Fairtrade-Siegel geht es grundsätzlich um den Rohstoff und die Produzenten dahinter. Es geht also nicht um die Verpackung oder den äh, Transportweg. Also da haben wir für uns schon einen klaren Fokus.
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung 2023 zum EHI Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impression bisheriger Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org/learning. Wenn wir über das Oberthema Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir von den Komponenten Ökologie, Ökonomie und Soziales. Äh, die Klimakrise ist für euch ja und vor allem für eure Partner auch zunehmend relevant. Hier in Deutschland merken wir es ja teilweise auch schon, aber viele Gärten sind im Sommer weiterhin grün, während die Felder manch eurer Partner eher vertrocknen. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, in der Tat, das ist, es ist ein riesiges Problem ähm, für die Zukunft und äh, viele Rohstoffe aus, dem, aus den Ländern des globalen Südens sind da eben von betroffen. Das Paradoxe dabei ist natürlich, dass die Produzenten am meisten unter den Klimaveränderungen leiden, obwohl sie am wenigsten zur Klimakrise beitragen. Dazu kommt, dass auch viele Studien belegen, dass viele Anbauflächen durch die Klimakrise womöglich langfristig nicht mehr bewirtschaftet werden können. Also in der Tat ein Riesenproblem. Wir von unserer Seite versuchen uns dann dafür einzusetzen mit den Mitteln, die wir eben haben. Ein Thema ist unsere Advocacy-Arbeit. Das heißt, wir versuchen auf die Politik einzuwirken, dass Gelder, die bei Klimakonferenzen zugesagt werden, den Produzenten zugutekommen. Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein, dass zum Beispiel so ein Thema wie das Lieferkettengesetz genau angeschaut wird. Denn auch hier ist es so, dass das Thema Klima und Klimaanpassung von Produzenten im globalen Süden vielleicht auf der deutschen Ebene nicht so verankert ist, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wir versuchen auch da auf EU-Ebene nochmal darauf einzuwirken, dass das Ganze vielleicht nochmal verschärft wird. Zusätzlich als Organisation haben wir den Weg gewählt, unseren Partnern die Möglichkeit anzubieten, Projekte mit uns gemeinsam umzusetzen, sodass sie eben, wenn Interesse besteht, an Themen arbeiten können wie Biodiversität, Schulungen für Produzentenorganisationen. Wir können diverse Themen den Partnern anbieten, gemeinsam in Projekte einzusteigen und dann eben auch Themen wie Klimawandel, Klimaresilienz auf Kleinbäuernebene gemeinsam zu verbessern.
1: Jetzt haben wir aktuell auch noch mit der Inflation zu kämpfen. Könnt ihr überhaupt auf die Inflation reagieren und wenn ja, wie?
0: Naja, das Thema Inflation ist für uns natürlich ein schwieriges. Zum einen sind davon sicherlich sehr, sehr viele Verbraucher betroffen, die ihre Einkaufsgewohnheiten natürlich zum Teil umstellen müssen. Also einen Trend von teuer zu billig sehen wir sicherlich in Teilen auch und davon sind auch einige Fairtrade-Artikel betroffen. Gott sei Dank jetzt noch nicht so viele, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Für die Produzentenorganisationen ist das Thema Inflation natürlich ohnehin ein Problem und jetzt nochmal stärker. Und darauf kann das Fairtrade-System reagieren, zum Beispiel mit der Anhebung von Mindestpreisen oder Prämien. Das ist eine Möglichkeit, um die Kosten, die Mehrkosten, die im Ursprung entstehen, dann eben auszugleichen. Aber reagieren hört sich dabei sehr aktiv an. In der Praxis ist das doch ein sehr, sehr langer Prozess mit vielen Diskussionen, der sich eine Zeit hinzieht. Also wir können darauf reagieren, aber natürlich nicht so ad
1: hoc. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es denn vielleicht auch Produkte, die von der Inflation profitieren?
0: Nun ja, das, das muss man sicherlich differenziert betrachten. Also natürlich gibt es Produkte im, im Sinne von Sachwerte, die von der Inflation profitieren. Wenn man jetzt das Fairtrade-Portfolio anschaut, dann könnten das Produkte sein wie Gold. Davon profitieren dann im Wesentlichen die, die das Gold besitzen. Im Fairtrade-System ist es allerdings so, dass der Anteil Fairtrade-Gold wirklich aktuell noch verschwindend gering ist. Das heißt, da jetzt eine Aussage darüber zu treffen, wäre ja, ähm, wäre ein bisschen fehlgeleitet.
1: Und seid ihr darüber hinaus noch mit weiteren Herausforderungen konfrontiert?
0: Was unser System natürlich beschäftigt, ist zum Beispiel das Thema Lieferkettengesetz. Also eine gesetzliche Richtlinie, die hilft uns, unsere Arbeit zu ergänzen die uns aber natürlich auch dazu zwingt, vielleicht unsere Standards nochmal anzuschauen und zu überlegen, ob wir alle Kriterien in unseren Standards abdecken. Auch das ist wiederum ein Prozess, wo es schlussendlich darum geht, Produzenten im globalen Süden zu erklären, warum sie jetzt sich äh, an Gesetze halten müssen, die in Europa beschlossen werden. Äh, damit verbunden sind ja häufig auch ähm, sogenannte compliance costs also um das, um die Themen wie Lieferkettengesetz im Ursprung umzusetzen, müssen ja gewisse Maßnahmen implementiert werden, die dann wiederum Geld kosten. Also auch keine einfache Diskussion, die wir da haben. Das beschäftigt uns als System schon. Insgesamt ist es aber so, dass wir versuchen, möglichst viele oder möglichst alle relevanten Regelungen in die Standards zu übernehmen. Was für uns zusätzlich ein Riesenthema ist und was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich auf Messen unterwegs bin und, und unsere Produzenten treffe, ist natürlich das Thema Zukunftsfähigkeit der, der Betriebe. Es ist ja schon längst nicht mehr so, dass auch die Kinder der Produzenten sagen, ich möchte in Zukunft den gleichen Job machen wie mein Vater, meine Mutter. Das heißt, sehr viele Jugendliche und junge Erwachsene versuchen, einen lukrativeren Weg einzuschlagen als die Eltern. Und was das ganze Thema dann für die Verfügbarkeit der Rohstoffe langfristig bedeutet, das ist nur schwer abzuschätzen. Aber es ist sicherlich so, dass die Situation wahrscheinlich keine bessere wird.
1: Dann kommen wir auch schon zur Frage, wo wollt ihr denn hin? Was sind eure langfristigen Ziele?
0: Natürlich wollen wir als Organisation zukünftig noch mehr Kleinbäuerinnen unterstützen, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dafür brauchen wir aber höhere Marktanteile in den relevanten Produktkategorien, in denen wir uns eben bewegen. Das zum einen und zum anderen sagen wir aber auch, es braucht auch stärkere gesetzliche Rahmenbedingungen und Regulierungen, um eben diesen Anpassungsprozess zu beschleunigen. Denn äh, ganze Branchen können wir nicht alleine verändern.
1: Wo muss noch was geschehen?
0: Grundsätzlich freue ich mich immer, wenn Verbraucher bei ihren Einkäufen darauf achten, was sie kaufen, denn am Ende macht jeder einzelne Kauf einen Unterschied. Was ich persönlich, was mich damals auch am Fairtrade-System begeistert hat, ist, dass das Fairtrade-Siegel die Möglichkeit bietet, im Grunde bei jedem Einkauf sich neu persönlich zu fragen, will ich einen Beitrag leisten oder eben nicht? Ganz ähm, abhängig von meiner persönlichen Situation. Und ähm, das ist eine tolle Möglichkeit, die da geboten ist und wenn die Verbraucher schlussendlich da bei jedem Einkauf ein Stück weit darüber nachdenken, dann wäre das doch ein super Schritt ähm, in die richtige Richtung.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Eine abschließende Frage habe ich noch. Was bereitet dir schlaflose Nächte?
0: Ja, damit sind wir eigentlich wieder am Anfang. Meist meine Kinder, <lacht> vor allem wenn sie <lacht> krank sind. Äh, wie aktuell gefühlt jede dritte Woche. Also Es ist, es ist keine einfache Zeit. Die, die Eltern mit kleinen Kindern werden es nachempfinden können. Ach, die
1: Kita-Tage, ne?
0: Ach ja, es ist wirklich ein Thema. Und darüber hinaus kann ich sagen, schlafe ich eigentlich sehr gut.
1: Das freut uns. Ja, dann lieben Dank, Benjamin, dass du heute mit mir über so ein wichtiges Thema gesprochen hast. Äh, passend zu unserer Folge heute ist am Samstag auch Tag des Fernhandels Und vielleicht ist das nochmal für den einen oder die andere ein Anlass, sich nochmal mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ganz nach dem Motto, das sich auf deinem LinkedIn-Profil finden lässt, Benjamin. Don't save the world right away, but start somewhere. Man kann eben jeden Tag die Entscheidung treffen, irgendwo anzufangen, wie du es eben schon gesagt hast. Ja, vielen Dank.
0: Danke, Kira, an dem ist nichts hinzuzufügen. Lieben Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Das war Folge 66 der EHI Retail Insights. Abonniert den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und lasst ein paar Sterne da. Wir hören uns erst im Juni wieder, aber nächste Woche spricht Ute mit Horst Rüther aus dem Forschungsbereich Payment zu den Studienergebnissen der frisch erschienenen Payment-Studie. Und in zwei Wochen sind wir gespannt auf die Fragen und Antworten von Michael Gerling und Benjamin Beinroth von Fressnapf. Bis dahin, haltet die Ohren steif.